1: Benvenuto alla 3esima puntata di Gioventù Bianconera. Una giocata spettacolare, un gol, una vittoria o la conquista di un trofeo. L'essenza del calcio, a qualsiasi livello lo si intenda. Un'essenza che spesso racchiude la sua fortuna per come viene raccontata. Grazie a chi, per diletto o per professione, ha il compito di narrare cosa accade sul campo. Tanto per intenderci, grazie al giornalista. Categoria di cui mi onoro di far parte e che dopo 32 puntate si prende lo spazio anche su questo podcast. Merito del protagonista di oggi, Federico Mosnik. Federico ha già un posto nella storia della comunicazione bianconera, è stato il primo telecronista dell'allora Juventus Channel a seguire il settore giovanile. Storia della fine del 2006, quando il canale tematico iniziò la trasmissione e lui. Quasi per caso, si trovò con un microfono in mano a raccontare le gesta dei vari Marchisio e Giovinco. L'inizio di un percorso durante il quale ha raccontato vittorie indimenticabili, ma anche visto muovere i primi passi ai ragazzi che oggi sono protagonisti sui grandi palcoscenici. Ed oggi è il momento di raccontare la sua di storia, quella di Federico Mosnik. Il mio saluto a Federico Mosnik e grazie per aver accettato l'invito di Gioventù Bianconera.
0: Grazie, grazie Fabio, grazie mille per, per l'invito e sono davvero contento di far parte di, di questo progetto, di questo podcast, grazie mille.
1: Allora Federico, ognuno di noi ha un po' un posto nel mondo, nella, così con la propria storia, tu hai un ruolo particolare, sei colui che è stato il primo telecronista di Juventus Channel a seguire una partita delle giovanili bianconere. Uh,
0: sì... Eh... Anche lì, sì, primo telecronista che, che seguiva il settore giovanile, eh, stiamo parlando del 2006, eh, il campionato era già iniziato, ma subito, credo che, che la società Juventus non, non avesse messo in conto che serviva così qualcuno che seguisse il settore giovanile ma poi dopo evidentemente non so è scattato qualcosa e hanno deciso insomma di, di ritagliare uno spazio anche in Juventus Channel legato al, ai, ai ragazzi del settore giovanile e insomma sono uscito fuori io un po' per caso un po' per, per, per tigna si dice per testardaggine
1: Bene eh, Federico è proprio la classica situazione di trovarsi al posto giusto nel momento giusto ma ne parleremo ampiamente durante la nostra chiacchierata come faccio sempre con i miei ospiti faccio sempre raccontare un po' la propria storia prima dell'arrivo nel settore giovanile nel tuo caso quindi prima dell'arrivo di Juventus Channel chi era Federico Moznik fino al 2006. Allora, fino al 2006 eh, insomma, lavoravo con le
0: le televisioni in quel momento prettamente locali io eh, ero stato, eh, così facevo parte del gruppo di GRP che insomma, in Piemonte era una, è una delle televisioni eh, storiche, quelle un po' più eh, antiche anche da cui sono usciti insomma, personaggi che ancora oggi lavorano, uno su tutti chiambretti è uno dei personaggi che eh, aveva dato il vita a GRP e, e io ho, ho iniziato a Torino e poi sono stato dirottato sulla, sulla provincia, su Cuneo, perché all'epoca, insomma, nella prima metà degli anni 2000, GRP aveva questo bel progetto di creare una, una televisione provinciale e quindi in ogni provincia aveva aperto una sede ed era una televisione molto locale tenete conto che all'epoca c'era internet ma non come oggi <ride> e quindi avere una, una televisione ultra locale insomma, funzionava e quindi facevo quello fino al 2006 Facevo televisioni locali che poi fondamentalmente voleva dire redazionali, telegiornali, insomma no- notizie legate al mondo della, della provincia, ecco.
1: Come è nata la, la scelta di fare della televisione la tua vita?
0: Ah! ah uh, <ride> eh, non lo so, eh, credo che sia stato più che altro un... Una deviazione necessaria, io ho fatto il Dams eh, come tutti quelli che facevano il Dams. Ero molto appassionato di cinema. Eh, ho provato, non ci sono riuscito. E si è aperta una porta sulla televisione e sono entrato. Tutto lì è molto semplice. L'ambizione era? l'ambizione era proprio lavorare sui set eh, che poi insomma si è trasformata con una società che ho ancora adesso che si chiama Staff Film che in realtà è una società di comunicazione che lavora anche molto con con i documentari produciamo molti documentari non è la stessa cosa che che fare cinema la mia idea ma da ragazzino poi nel momento in cui sono entrato a toccare i set quelli seri mi sono reso conto che non era proprio il mondo che faceva per me ma insomma finché facevo l'università l'idea era un po' quella di vivere il mondo del del set cinematografico ma poi le cose sono andate eh, per fortuna diversamente
1: allora, tocchiamo adesso l'altro tema, quello importante, quello del calcio. Eh, com'era il tuo legame con il calcio, immagino, da tifoso.
0: Ah, eh, ottimo. Eh, nel senso che ero classico tifoso bianco-nero. Eh, io sono non ho una tradizione di famiglia di, di tifo perché mio padre non è stato mai particolarmente interessato eh, al calcio e essendo di origine friulana non era particolarmente juventino lui se seguiva seguiva qualcosa del Guidinese, ma non è che era insomma quella roba lì non, non gli interessava, eh, ho iniziato a, interess- a appassionarmi della Juventus nei momenti in cui la Juventus parlo da bambino non era niente, stiamo parlando degli anni in cui c'era il Napoli e il Milan e la Juventus non era contemplata <ride> quindi eh, a scuola c'erano tanti milanisti c'era casualmente nonostante fossi nel Roero anche qualche tifoso napoletano ma perché erano le squadre che in quel momento eh, insomma nel, negli anni 80 vincevano e stravincevano e la Juve era un po' lì e io non so, mi sono trovato così con un mio amico non sapevamo bene da che parte stare e ci faceva sta, sta squadra e, e abbiamo deciso e poi come tutte le cose ho giocato a pallone nella squadra del, del paese a livelli molto 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 bassi e, 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 e basta questo è il, è il mio e poi vabbè lo stadio e essere da, da, da tifoso insomma cose molto molto normali che non, senza particolari spunti
1: quindi diciamo che se portavi una maglia bianconera a casa, al massimo tuo padre la scambiava per la maglia dell'Udinese, quindi sì, non, sì, non rischiavi sì, grosso. No,
0: no, no, ma ti ripeto, è, è stata una cosa proprio... Mh, cioè, appassionarsi al calcio e, e, e studiare il calcio e vivere il calcio è stata proprio una cosa mia perché in casa non c'era nessun tipo di tradizione, ti ripeto, mio padre è proprio... da da sportivo da sofà ecco mio padre è uno sportivo da sofà che segue tutti gli sport possibili immaginabili eh, e il calcio è uno di questi ma senza avermelo mai credo che non si è addirittura mai nemmeno venuto a vedermi giocare una roba del genere quando giocava a pallone non credo che abbia mai messo piede in campo
1: Federico, 2006 l'anno come dicevi prima della svolta Appunto Juventus Channel comincia a prendere forma quantomeno nei progetti come nasce invece il tuo avvicinamento a questo progetto Juventus Channel?
0: È tutto molto casuale <ride> ero con un collega a GRP e e ci arriva la notizia, lui interista, eh, ci arriva la notizia che a Torino stanno cercando, c'è una società che sta cercando dei tecnici perché eh, insomma era imminente l'apertura del canale ma insomma cercare dei tecnici noi pensavamo che fosse una ricerca, quindi una cosa molto in là con, con i tempi, in realtà Eh, chiamiamo chi chi di dovere e fumo assunti in una settimana era una cosa era una questione estremamente urgente noi siamo eh... Del primo blocco di tecnici, quindi operatori, registi, fonici, eh, siamo stati, insomma, c'era già un bel gruppo perché faceva parte di questa società che avrebbe dovuto gestire la parte tecnica e noi siamo arrivati insomma, n- intorno a m- settembre, una roba del genere. Il campionato era già iniziato eh, ma il canale non, fondamentalmente non esisteva ancora perché sarebbe dovuto poi partire il giorno del compleanno della Juventus, eh, il primo novembre.
1: E eh sì, è arrivate proprio alla fine, diciamo così, di un'estate che purtroppo tutti i, bianconeri, i tifosi bianconeri ricorderanno per sempre, perché quello che è accaduto nel 2006, però appunto tra le svolte del 2006, Federico, l'hai accennato tu prima, era l'apertura di Vinovo, perché era questo progetto che era sempre lì che doveva partire, è partito proprio in quell'estate 2006 con la Juventus di Deschamps dell'anno in Serie B, e lì nascono gli studi di Juventus Channel quindi ti trovi improvvisamente proiettato all'interno del mondo Juventus
0: ah sì sì è stata una bomba nel senso che io dall'oggi al domani eh, dovevo imparare a parlare con eh, eh, giocatori insomma internazionali, ma, ma non perché fosse obbligatorio, ma perché ce li avevi lì e quindi eh, erano lì intorno e quindi dovevi imparare ad approcciarti con persone che con una tipologia di persone che io sinceramente non avevo mai, eh, mai visto, che poi con il tempo si sono dimostrate ovviamente persone che chiaramente normali, ma finché uno eh, non, eh, non, non si avvicinava a quel mondo insomma le vedevi solamente sulle figurine in televisione quindi non sapevi minimamente se dare né del tu né del lei né del voi e, stiamo parlando proprio delle basi no? e quindi da, da un giorno all'altro siamo, siamo entrati lì dentro e poi appunto eh, loro erano già in piena quando siamo arrivati noi loro erano già in piena Piano campionato di Serie B, eh, si allinavano lì a Vinovo eh, e noi invece dovevamo iniziare a costruire fisicamente il canale, quindi ti tira cavi, sposta robe, eh, insomma, fai arrivare il bilico, insomma, era <ride> una situazione un po' eh, con addirittura anche un, un campo di Vinovo che non era ancora pronto, su due campi ce ne utilizzavano solo uno e l'altro era ancora in fase di, di, insomma, di sistemazione, insomma, i primi hanno iniziato a Vinovo con un, un, un cantiere aperto.
1: In queste chiacchierate che ho iniziato a fare per Gioventù Bianconera Vinovo è tornata tante volte in ballo perché chiaramente se per, il, per la prima squadra ha dato la svolta perché aveva un centro sportivo vero e proprio ma per le giovanili soprattutto è diventato il centro di raccordo così iniziamo a entrare in questo discorso delle giovanili mi dici prima tu che è nato quasi per caso l'approccio di Juventus Channel con con i ragazzi
0: sì ehm, ricordo perfettamente che io sono entrato e facevo una cosa molto specifica cioè facevo il tecnico quindi l'operatore e il montatore perché facevo quello eh, nonostante avessi anche tutto un background di, di, di scrittura dietro ma non ero stato Assunto per, per quel motivo lì, ma questa cosa di, di portarmi dietro, di raccontare storie eh, che arrivava un po' da GRP, un po' dalla mia azienda che è ancora tuttora. Eh, casualmente, in un'ora di pausa, me la sono ritrovata. Tra i corridoi di Vinovo. Eh, questo concetto con la telecamera in mano, un microfono, e facevo semplicemente lo stupido, andando a fare eh, così la, la radio cronaca di quello che stava succedendo in un momento di pausa di Juventus eh, Channel in un momento in cui la gente si stava un attimo rilassando, appunto tra, tra spostamenti vari di, di, per la realizzazione del canale. E il mio capo in quel momento mi, vi, mi vide, eh, che era il, insomma, il proprietario della ditta appaltatrice e invece di farmi un cazziatone eh, mi portò direttamente dall'altra parte di Vinovo dove c'era <ride> tutta la, la insomma i giornalisti Juventus la, la redazione che si doveva occupare e, e insomma pro- propose questa cosa di andare a seguire eh, le, le giovanili ma perché serviva quindi dall'al- dall'altra parte cercavano qualcuno che si occupasse non necessariamente né con esperienza né con eh, il piglio giusto insomma ho iniziato così molto molto casualmente
1: la tua conoscenza del calcio giovanile era limitata a, co- a cosa?
0: Uh, la conoscenza del mio calcio giovanile era limitata a beh, tutto nel senso io non sapevo niente del calcio giovanile <ride> eh, non, non no, ho dovuto studiare in fretta e furia tutti i campionati come funzionavano le regole eh, chi giocava contro chi eh, Insomma è, è perché ovviamente quando sei, quando non lavori dentro Non, non, è, non, non c'era nemmeno il modo di sapere notizie sulla primavera Piuttosto che su campionato A meno che uno non si andava a comprare appunto il, il giornale specializzato Ma ripeto su internet non, non, all'epoca non c'era niente di tutto questo E quindi niente mi sono messo lì e ho iniziato a studiare, a studiare Prima le squadre Uh, poi chiaramente i campionati eh, a studiare i nomi a studiare insomma, le varie formazioni come giocavano cosa facevano eh, cosa avevano fatto nel passato perché era anche importante quello perché insomma gli appassionati lo sanno ma insomma ci sono molte squadre che dal punto di vista del settore giovanile hanno una storia che è completamente diversa rispetto alla prima squadra cioè, ci sono settore squadre che del settore giovanile hanno una storia pesante, importante che poi per diversi motivi non si è mai tramutata sulla, sulla Serie A o sulla Serie B e quindi quelle cose bisognava saperle e conoscere perché insomma, andare a affrontare un, un Atalanta piuttosto che un Torino non era la stessa cosa tra prima squadra e, 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 e settore giovanile e così come all'epoca anche il, Insomma l'Inter, insomma ce ne sono tante, o il Chievo, insomma tante squadre che eh, puntavano da da decenni sui settori giovanili e quindi bisognava conoscere eh, il loro mondo per poterli raccontare, perché poi la telecronaca fondamentalmente è un racconto di quello che succede per 90 minuti.
1: Federico, se per te era una novità assoluta quella di seguire il settore giovanile probabilmente anche per i ragazzi era una novità assoluta trovarsi una tv in casa perché appunto, abbiamo detto Juventus Channel, è poi nato ufficialmente il primo di novembre di quel 2006 come hai visto l'accoglienza da parte dei ragazzi di questo nuovo strumento?
0: Uh, la, la cosa... Um... Che mi ha fatto subito impressione che non c'è stata accoglienza, nel senso che... ma nel senso positivo, perché erano stati eh, ben istruiti tutti i ragazzi di tutte le categorie. Cioè La società sapeva benissimo che portare una telecamera in campo con dei ragazzi di 18 anni in giù poteva dire tante cose, distrarli, esaltarli, fargli fare cose che non dovrebbero fare, quindi tutta una serie di paletti e è stato chiaro sin da subito che questa presenza, che tutto sommato era molto discreta perché fondamentalmente ero io da solo, non è che arrivavamo con delle troupe, con chissà quante persone, però è sempre stata una presenza quasi, quasi non vista ma credo anzi lo so per certo dettata insomma da una educazione preventiva da parte della, della società cioè da oggi arriva una telecamera andrà, andate su Sky eh, vi si vede in televisione mamma e papà vi vedono ma è come se non fosse successo niente quindi eh, insomma le, il linguaggio deve essere sempre lo stesso e l'atteggiamento sempre lo stesso, il comportamento lo stesso, insomma era abbastanza palese che insomma i ragazzi ti ripeto non c'è stato nessun tipo di di, di, così, di, di raffronto perché si vedeva che la società li aveva già un po' istruiti su come dovevano comportarsi nel momento in cui Loro sarebbero dovuti essere ripresi da delle telecamere.
1: Sì, diciamo che forse in questo l'educazione che la Juventus impartiva ai suoi ragazzi ha favorito, non hanno dovuto fare dei lavori specifici, particolari?
0: No, No, assolutamente, assolutamente.
1: Federico si inizia appunto allo Juventus Center con i, con i campi, i vari campi conoscere i vari giocatori, ma poi iniziano anche eh, le partite con le telecronache. Ti ricordi la prima che hai fatto? Uh,
0: allora, la prima uh, era un, insomma, una partita di, di Coppa Italia. Uh, perché la Coppa Italia all'epoca era, era più avanti, quindi si fece questo esperimento. Ed era una um, casualmente, era una partita di Coppa Italia con l'Inter. Noi in quell'epoca eh, combattevamo molto contro, contro l'Inter eh, per eh, Supercoppa e Coppa Italia, era un antagonista piuttosto frequente e la prima è stata in Coppa Italia contro, contro l'Inter, quindi abbiamo avuto, quella è stata la mia prima telecronaca, devo dire obiettivamente non nonostante il blasone della partita non una, una telecronaca delle migliori perché era la prima <ride> però eh, da lì poi ho dovuto imparare e cercare a ascoltare anche ascoltare anche tante altre telecronache di quello che succedeva sia dei miei colleghi che seguivano la prima squadra ma anche insomma io ero, mi ero molto incuriosito quindi andavo a cercare anche telecronache di altre società che magari nel loro piccolo sul web proponevano le partite dei ragazzi e andavo a cercare di capire quali erano i i termini giusti il tono giusto per affrontare anche la la partita perché insomma non non è che si stava parlando della Coppa dei Campioni bisognava anche avere un un tono un po' diverso rispetto alla Serie A
1: ti hanno arrivate disposizioni da parte proprio della società di non esaltare magari troppo i ragazzi, non abbatterli troppo o invece ti hanno lasciato libertà da questo punto di vista?
0: Ma credo che nel momento in cui abbiano ascoltato le, le prime telecronache che erano molto lineari, senza particolare enfasi né in un senso né nell'altro eh, credo che insomma, non sono mai arrivate controindicazioni, non ho mai avuto... Eh, così ordini da, dall'alto ma perché eh, ti dico obiettivamente non, non, non esaltavano e non abbattevano eh, il, eh, non, non, si, non ci si focalizzava sull'errore che a volte erano errori madornali e, e, e piuttosto pesanti così come la vittoria non veniva vista come Insomma, l'ultimo dei gladiatori era sempre. Ho fatto una scelta moderata su, sulla, sulla telecronaca senza esaltare, senza affossare, perché penso, e lo penso tuttora, sia il metodo migliore per raccontare una partita di ragazzi che non sono ancora calciatori. Se stiamo parlando di primavera a mio giudizio non sei ancora calciatore perché tu lo sai bene molto meglio di me, troppi ne abbiamo visti di ragazzi che sono arrivati lì e non hanno poi continuato la professione del pallone e quindi finché sei lì non sei ancora un calciatore quindi bisogna raccontare le cose in una maniera un po' diversa.
1: Allargando poi il lavoro perché mi dicevi che sei partito con una telecronaca chiaramente in casa e poi sono partite anche quelle in, in trasferta, che esperienza era quella di andare anche in trasferta a seguire le partite?
0: Allora in trasferta era abbastanza difficile. Era il 2006, se prendiamo, ma questo poi è successo purtroppo tutti gli anni, eh, perché quella roba, insomma, quella cosa che ci è successa ci ha segnato, e e non poco. Il 2006-2007, insomma, i primi due o tre anni sono stati molto molto pesanti. Eh, Tieni conto che io le telecronache le facevo dalla tribuna, Eh, solitamente quando andavi eh, fuori, la tribuna era. De, di casa e quindi dovevi raccontare la Juventus a casa d'altri e non era proprio <ride> il massimo della, de, della vita anzi eh, era molto difficile dovevi sopportare tante cose eh, tanti insulti dall'inizio alla fine eh, insomma dal, dal punto di vista umorale era abbastanza difficile uno perché obiettivamente chi scendeva in campo ma io per per carità ma non me ne fregava niente però gli stessi ragazzi non è che avessero avuto chissà quali colpe la unica colpa era indossare una maglietta che aveva un logo e e tutto lì non è che avessero avuto qualche eh, così eh, come si dice non mi viene in mente il termine non è che fossero attori di di quella storia di calciopoli insomma non c'entravano niente facevano parte semplicemente di una famiglia ma il far parte di quella famiglia insomma Eh, ricordo dei dei derby al al primo nebbiolo molto molto duri da da, da digerire dal punto di vista eh, degli insulti
1: sì anche perché poi i giocatori in campo bene o male erano chiusi nel loro recinto che era il campo, tu invece eri in tribuna perché magari qualcuno che non lo sa immagina che siano tutti stadi come lo Juventus Stadium invece no, già a partire da Vinovo dove si giocava in casa che era il campo Chisola tu praticamente eri su una tribuna esattamente sul piano de- de- degli spettatori Sì sì con i tifosi, con i
0: tifosi che comunque insomma nonostante fosse una, um, insomma, delle, delle gare di settore giovanile, di, di primavera comunque il loro tifo c'era sempre, soprattutto fuori soprattutto quando arrivava la Juve perché un conto era fare Bologna-Parma un conto era fare Bologna-Juve comunque eh, allo stadio si arrivava spesso comunque eh, si usava noi andavamo al Chisola che era una bella struttura piccola ma bella ma io sono stato anche in stadi eh, dove erano stadi magari della squadra di Serie C del del locale quindi stadi anche molto grandi con tribune molto grandi non la Serie A però sei lì in mezzo al al tifo e insomma ti devi destreggiare io spesso volentieri me ne stavo zitto non è che dovessi ribadire o o replicare a a qualcosa però insomma era eh, molto complicato eh, ma anche per i ragazzi perché appunto i ragazzi comunque Eh, insomma venivano bersagliati in maniera piuttosto pesante per per quasi tutta la stagione 2006-2007 per quasi tutte le partite dalla più stupida a quella più importante era una costante l'anno dopo insomma cambiò si ammorbidì un po' la situazione ma il 2006-2007 era abbastanza dura
1: Pessi volentieri Federico nelle trasferte viaggiavi proprio con loro quindi di fatto eri quasi un elemento del del gruppo quindi con i ragazzi hai avuto modo anche di instaurare magari una certa confidenza che poi ricordiamo erano sì ragazzi ma non avevano poi tantissimi anni in meno di te magari 7-8 anni in meno quindi esatto no 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 era, era lì
0: all'inizio c'è stata un'opera di convincimento con mister Chiarenza che non ne voleva sapere di sta roba <ride> non mi voleva fra i piedi nel, 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 ma eh, giustamente nel senso che nel momento in cui si saliva sul pullman lui non, non, non fiatava nessuno si stavano tutti zitti si arrivava in albergo insomma non succedeva niente non, ho veramente niente da raccontarti Fabio perché era tipo militare non succedeva niente si, si, tutti zitti si scendeva si saliva si mangiava e, e boh, poi alla fine mister si è, si è ma alla fine del campionato si è si è, un po <ride> si è ammorbidito e insomma ha capito che questa invasione eh, televisiva, sai, anche lui non è che fosse abituato no? a avere questa, insomma, questa rottura di scatole di, di qualcuno che è lì, anche sempre questa eh, paura di magari essere giudicato da una persona esterna, quando in realtà noi non eravamo lì per giudicare, ma semplicemente per raccontare la, la loro avventura. E, e quindi insomma, le, le, le trasferte fondamentalmente erano. Quello che ho fatto con la squadra finché si è potuto poi le cose sono cambiate anche lì la società ha deciso che non non potevano più essere fatte trasferte con la squadra era molto semplice prendevo il pullman con loro e si andava in, in giro in trasferta oppure viaggiavo da solo con il mezzo con i nostri mezzi e li li raggiungevo poi sul sul posto dipende Eh, però insomma quello che succedeva in trasferta era davvero ehm, con con tutti i mister devo dire che che abbiamo conosciuto c'è davvero poco da raccontare eh, nel senso che era molto molto caserma, molto militare Mm dove succedeva quello che vedevo io e eh, poi quello che succedeva nelle varie stanze no, non te lo so dire ma eh, insomma era proprio eh, molto squadrata come, come cosa era quasi un eh, forse più, più che quando si giocava in casa era un prepararsi alla eh, mattina successiva a quello che doveva succedere perché sai a, a molte partite a volte erano anche a degli orari abbastanza stupidi che, a orari che adesso mh, continuo ancora a vedere Tipo le 10 del mattino Quindi non è che potessi, arrivavi in albergo la sera prima e facevi cena e andavi a dormire perché poi dopo la la giornata era lunga e non non tutte le partite erano di pomeriggio, a volte abbiamo giocato anche a orari piuttosto stupidi, mezzogiorno alle 10, alle 11 e quindi era un prepararsi a giocare a pallone per queste 12-18 ore prima della partita
1: quindi neanche con i ragazzi riuscivi poi neanche a interagire più di tanto uh,
0: no, lì me lo sono insomma, mi è, quello mi era stato chiesto ma ovviamente no, non ho insistito più di tanto su, su quello no, interagivo eh, al Chisola mm, quello sì quando eravamo in casa, fine partita o in allenamento di nuovo eh, sì. in trasferta su Pullman mm, un po' preferivo io perché sapevo che ai Mister non, non era gradita questa insomma di, di mettersi lì a chiacchierare con i ragazzi prima della partita, e, e un po' appunto mi era appunto stato proprio insomma, detto da, dalla società di non, insomma, di non romper più di tanto
1: allora stagione 2006-2007 chiaramente con la prima squadra in Serie B faceva notizia però faceva notizia anche il fatto che il settore giovanile era molto molto competitivo a parte che nell'estate precedente aveva portato a casa due, due scudetti diciamo che qualche, anche qualche gran bella partita te l'hai vista perché era soprattutto io mi riferisco in particolare alla primavera perché tu la seguivi tanto era un gran bel gruppo, era una gran bella squadra Quella, lì.
0: Eh, quella insomma quei, quei classi lì 86-87 eh, ad oggi, eh, con qualche sprazzo di qualche 90, ad oggi rimane la primavera più forte O, o meglio, eh, rettifico, la, la, insomma, la primavera che ha dato i, i migliori risultati dal punto di vista di carriera eh, Insomma ci sono tanti giocatori che sono usciti di lì e fanno i calciatori quindi questo vuol dire che c'è stato un lavoro imponente dietro per portare quella squadra che giocava bene a pallone, che faceva divertire, eh, che spesso esagerava, che spesso si scontrava anche con altre eh, realtà calcistiche magari un po' più concrete, ma che fondamentalmente poi ha portato davvero tante, tante cose, Noi non so, un, un po' la... Insomma, questa storia di essere in serie B quindi eh, abbiamo portato un po' di giocatori eh, a giocare in prima squadra da, dalla primavera però comunque quei giocatori lì che, che sappiamo tutti comunque avrebbero giocato in serie A eh, in un modo o nell'altro e tanti altri hanno fatto la loro carriera in serie B e poi l'altro blocco è il blocco dei, dei 90 eh, eh, che ha dato ancora tante soddisfazioni poi da lì Po, poco, <ride> poco. Eh, ci, siamo, ci siamo un po' persi, eh, si è un po' perso il filo del discorso, però a me fanno ridere quelli che dicono non si investe perché non tiriamo sui giovani, dal set... non, non, non c'è un, un, una formula chimica scientifica per cui tu fai una cosa e tu tutti gli anni hai un giocatore da Serie A, non mi sembra che funzioni nelle altre società, non vedo perché debba funzionare nella Juve, è tutta una serie di incastri e di capire poi come dicevamo prima Fabio, abbiamo visti tanti di ragazzi che promettevano eh, erano lì lì, eh, sarebbero stati il futuro e poi in realtà non hanno mantenuto le promesse. Chi per infortunio ci sono ragazzi forti che io ad esempio, ho, ma a me spiace tantissimo per Fausto Rossi che, che continua a giocare perché adesso è in sì, con la regina, sì, la reggiana con la Reggiana. Sì. Ah, con la reggiana ehm, però anche però figlio ha avuto una serie di infortuni. Soprattutto da, da giovane Uno dietro l'altro Ininterrotti eh, Non particolarmente gravi Per non farti smettere definitivamente Per dirti bon, Basta la mollo lì Ma quando tu ne hai così tanto E lui secondo me era un centrocampista molto molto forte insomma secondo me poteva avvicinarsi non dico eguaglia ma avvicinarsi a Marchisi a, a quella tipologia di. Eh, però tante volte è un po' la sfortuna è, è un po' insomma il fatto che magari ma davvero poi alla lunga ti, ti manca qualcosa
1: se quelli della prima squadra chiaramente li conoscevi da tifoso i, quelli della primavera magari li conoscevi anzi sicuramente li conoscevi poco o, o niente chi è quello che ti ha impressionato di più all'inizio vederlo che magari non lo conoscevi e però dici: ma questo ha dei numeri potrebbe fare bene
0: della primavera davvero erano tutti cioè, insomma è, quella primavera lì faceva davvero... Eh, davvero impressione, ma ma lo stesso Giovinco per per quanto eh, piccolo fosse, eh, insomma aveva purtroppo questo questo coro dietro che lo sosteneva tanto ma c'era anche una parte che eh, metteva sempre in dubbio e quindi quando hai 18 anni, 19 e hai tutta una serie di persone che ti tengono su e, e fanno bene perché ci credono, ma poi ne hai altrettante che non credono abbastanza in te e. Ti punzecchiano sempre e ti sì. Però comunque sei troppo piccolo. Sì, comunque non ce la farai, sì, comunque, ma sei sempre per terra, sì. Eh, non, era, non era facile. Lui comunque invece ti tirava su, insomma, aveva tanta, tanta grinta e ha fatto, insomma, ha fatto quello che ha fatto, una bella carriera. Insomma, poi è dub- ha, è vo- ha voluto cambiare tipo di calcio andando dall'altra parte e scegliere un'altra soluzione però secondo me ha fatto bene così Eh, poi ci sono dei momenti in cui devi decidere eh, qual qual è il tuo limite lui scelse il suo limite scelse un'altra strada però sicuramente Giovinco faceva davvero divertire e e poi Marchisio i primi mesi che si vedeva spesso in primavera era anche lui davvero molto 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 forte cioè davvero ti veniva da chiedere non c'entra niente con eh, lo, lo vedevi quando andavi a affrontare le altre squadre no? magari finché era nel gruppo Juve insomma ba- andava bene tutto quando poi c'era la partita con l'altra squadra davvero facevi fatica a capire e eh, c'era troppo distacco no? c'era troppa differenza
1: una delle rubriche che avevate aperto i ventusiani, me lo ricordo perché ero anch'io che frequentavamo lo stesso ambiente, lì a Vinova, era quello delle schede perché era nata questa idea di presentare i ragazzi proprio come ragazzi, non solo per quello che facevano in campo. Volevo chiederti, ascoltando le loro storie, perché lì davanti al microfono avevi finalmente l'occasione per parlare con loro, c'è qualcuno che ti aveva colpito per la, la, la sua storia?
0: Oh, a, me, a me piaceva tanto... Ehm... io ero molto affezionato a due due ragazzi, uno era Cuneaz altro ragazzo insomma parecchio sfortunato per tutta una serie di di infortuni molto forte con la primavera fortissimo, quando mancava perché era squalificato davvero c'era una voragine nella nella sua zona, era uno di quelli su cui davvero avrei puntato tutto poi evidentemente eh, non è andata così e ed era divertente perché andavi ad ascoltare delle storie da, da, insomma da, davvero difficili cioè erano storie di, di sacrifici di allontanarsi da casa eh, e l'altro è, è Giuseppe eh, che insomma purtroppo insomma, ci ha lasciato in... troppo giovane per una malattia eh, e lui era il classico giocatore silenzioso Ehm, che non aveva tifosi in tribuna era il classico giocatore anonimo ma che però lui ha fatto tutta la sua carriera in Serie C fino all'anno scorso quando è mancato e, e sono quei, quei giocatori a, a cui io ho sempre di cui un bel ricordo perché insomma cambiavi, malveramente veramente due parole, eh? non, non mi sto arrogando il diritto di essere né amico né, né tantomeno conoscente, erano proprio semplicemente due parole di, 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 di convenevoli e conoscenza, ma erano persone che lo vedevi che erano eh, insomma sincere, umili, che volevano semplicemente divertirsi con un pallone tra i piedi, tutto lì. Poi come, come andava, andava, loro erano contenti.
1: Sì, chiaramente stiamo parlando di, di Beppe e dell'altro probabilmente forse poi verremo poi nel finale quando parliamo del, dell'attualità del presente di Federico Mosin magari c'era un legame con Cuneaz per il tipo di, di attività che segue anche lui perché entrambi siete poi legati alla parola vino ma ne, ne, parleremo, ne parleremo dopo eh, Federico in quegli anni diciamo una Juve molto competitiva che chiaramente l'obiettivo della, del, del settore di maniera è portare giocatori in prima squadra però qualche vittoria l'ha anche portata a casa visto che la vivevi da vicino c'è qualcuna di queste che ti ricordi in maniera particolare?
0: Ah, No, no la, la, la cosa più... Cioè, le vittorie più belle sicuramente quando abbiamo iniziato a, a ingranare con il Biareggio eh, perché era... parlo di era perché adesso non non credo che abbia più quello spirito lì Eh, era un un torneo davvero sentito con tantissime squadre, il fatto di vedere squadre eh, era l'unico al momento ehm, all'epoca esperimento serio di creare un campionato internazionale per quella categoria di quell'età lì ehm, con tantissima storia alle spalle e eh, aver iniziato, aver avuto la fortuna di lavorare con, con la Juventus in quel frangente in cui eh, abbiamo iniziato a lavorare e vincere il Viareggio. Quando ho iniziato io la Juventus non vinceva un Viareggio da un'eternità <ride> e, e poi è iniziato a ingranare in questo torneo molto difficile, molto complicato, molto stretto con i tempi, eh, partite una dietro l'altra, eh, ma spesso anche con campi non particolarmente belli perché il, il periodo era questo, quindi il periodo classico di, di carnevale, quindi un giorno il sole, l'altro giorno il diluvio, con il pantano, insomma, molto molto difficile. Uno di quei tornei che ti fa, insomma, che ti, ti, secondo me, molto educativo per, per i ragazzi. Ti faceva capire che cosa ti poteva aspettare una volta finita la, la primavera. Quelle, le vittorie del Viareggio mi sono sempre, son sempre piaciute, mi sono sempre, son sempre divertito al Viareggio.
1: E dire anche educative per i giornalisti, perché c'era da farsi un discreto mazzo eh, per per usare un termine poco calcistico
0: no no era, era, un, tor- era un torneo molto, molto complicato eh, probabilmente anche molto difficile da gestire economicamente e ad oggi non sostenibile eh, perché del- davvero troppo insomma, si cercava sempre di-, di portare molte più squadre anche quelle blasonate, quelle inglesi, quelle, eh, quelle francesi insomma si cercava sempre di, di, di portare il meglio tenere in piedi un, insomma, un, un torneo del genere immagino che qualche soldo costasse e non era, um, insomma, non era così semplice Appunto, poi le, le partite erano davvero tantissime quindi se volevi, volevi raccontare qualcosa era abbastanza infernale
1: ti ho fatto il riferimento ai giornalisti perché volevo chiederti che idea ti sei fatto dell'attenzione mediatica che c'era attorno ai settori giovanili da parte chiaramente di tutto il mondo che gravitava attorno ai ragazzi
0: Eh, lì credo che ehm, adesso ma è è semplicemente una mia impressione Noi abbiamo la fortuna di aver lavorato per una società e di essere tifosi di una società che è arrivata prima, quasi sempre, in qualsiasi cosa, Eh, dallo stadio in giù o dallo stadio in su, vedi tu com'è. E quell'esperienza della Serie B del 2006 è vedere parecchi ragazzi che dalla primavera iniziavano a andare in prima squadra, a rotazione, in maniera costante, secondo me... Eh, ha fatto scattare poi qualcosa alle televisioni, ai giornali eh, e ha aperto un piccolo spiraglio in un mondo che oggettivamente fino a prima non veniva molto calcolato poteva esserci insomma il giocatore singolo che arrivava dal dal settore del Milan piuttosto che da quello dell'Inter però era più un esploit, un un tentativo a volte andava bene invece in in quell'annata lì era una cosa matematica studiata e sistematica che poi eh, sarebbe dovuta essere replicata e e allora credo che è un po' quello che ha fatto raddrizzare le, le orecchie eh, credo che alcune televisioni, Sky prima e eh, fino a oggi a Sportitalia, annusino eh, il, insomma, la, lo scoop più che altro: cioè, fammi cercare di capire se io seguo tutto l'anno delle squadre giovanili. se riesco a raccontare dall'inizio alla fine la storia di uno che poi diventerà un campione, non è semplice eh? non, è, non è facile eh, ad esempio ci avevano provato addirittura con un reality con la Fiorentina non so se avevi presente eh, ecco di tutti quei giocatori lì forse oggi c'è ancora in attività Emperor e un paio di altri giocatori di quella fiorentina che tutto sommato quel quel format lì addirittura li aveva presi come allievi nazionali quindi la categoria sotto la primavera c'è questo tentativo secondo me un po' wireistico di provare a vedere se se c'è la la possibilità di di scovare il campione che poi arriva e sfonda insomma la la vedo più più sotto quel punto di vista oltre al fatto che comunque sono dei campionati ad oggi il campionato primavera è un bel campionato molto difficile eh, insomma non è più quello che seguivo io con eh, tre eh, gironi differenti, oggi insomma, è un campionato vero e proprio che insomma, è arrivato un po' tardi ma secondo me è quello che serve al, al settore giovanile, un campionato solo, quello che stanno facendo adesso lo, lo chiedevamo da, da, da anni, quella, quella tipologia, lì, quel format lì di campionato.
1: Diciamo che sta vivendo, cioè viveva a quel tempo eh, quella stagione, quello che sta probabilmente vivendo adesso il calcio femminile, Federica, poi tu adesso sei anche magari un po' uscito dal giro, però probabilmente stanno provando ora a replicare col femminile, fargli fare quel boom che poi alla fine col settore giovanile non c'è stato perché si è fermato lì, non, esatto. è, non, è, stato, non, non è arrivato fino, fino oltre un certo livello.
0: Esatto, io credo che il problema del, del mancato boom del settore giovanile sia l'incostanza, cioè l'incostanza delle squadre di mantenere un rendimento medio-alto. Eh, l'abbiamo visto t- tutti gli anni, tranne eh, le società che possono permetterselo. Adesso c'è. Parlando di primavera, ad oggi c'è l'Atalanta, no? L'Atalanta è fondamentalmente questa corazzata, un, almeno fino all'anno scorso, quest'anno pare un po' meno, però insomma l'Atalanta sembra tornata ai fasti di vent'anni fa. Eh, però vedi, stiamo parlando di blocchi di vent'anni, e, cioè e quindi è difficile mantenere il, l'attenzione del, del tifoso medio, no? Che, fa la sua squadra e poi vorrebbe vedere il settore giovanile perché tu quando poi hai un settore un campionato primavera dove fa fuoco e fiamme il chievo verona non me ne vogliono i tifosi del chievo verona però capisci che cade un po' tutto il castello e tu non riesci a, a, a tenere incollato lo spettatore anche se magari quel chievo verona è, è forte gioca bene però non ha il bacino di utenza che serve alla televisione per fare l'ascolto, lo share, Per, per quando c'è la partita su insomma, in televisione devi fare dei numeri perché sennò non riesci a mandare avanti. Credo sia un po' quello. Diverso invece è il settore femminile. Cioè il settore femminile nel momento in cui è entrata la Juva Gambatesa, gamba e nel giro... Però guarda Fabio, nel giro di, di, di un'estate è cambiato il calcio femminile, no? non stiamo, cioè nel momento in cui la Juventus ha deciso che era arrivato il momento di buttare dei soldi dentro una società femminile, il calcio femminile è cambiato. Cioè sono arrivate le dirette televisive, sono arrivate le altre società che con fatica hanno iniziato ad acquistare le le varie fish da varie Florenze piuttosto che Bergamasca per accaparrarsi eh, i i, i titoli e poter partecipare al campionato di Serie A, è bastato un'estate eh. Beh, è una cosa de- devastante questa cosa che-, che è successa. Su quello, secondo me, ci credo di più. Uno, perché il calcio femminile fuori dall'Italia è una realtà molto, molto consolidata. Eh, noi siamo indietro a anni luce, ma questa cosa non, non, non so spiegarmela perché, non so, noi abbiamo sempre avuto... ad esempio la pallavolo sempre squadre forti femminili squadre forti maschili eh, il calcio non si è riuscito non non c'è stato forse un adeguato supporto eh, da parte di di, di tutti eh. o o semplicemente perché forse appunto in Italia è sempre stata vista la pallavolo per le femmine e il calcio per i maschi (ride) però io invece sono molto molto fiducioso sul, sul calcio femminile mi dispiace non essere veramente a Vinovo per quel motivo lì guarda, non tanto per il settore ma mi sarebbe piaciuto raccontare le, le ragazze Davvero, quelle mi, mi, è davvero una bella storia è un bello, un, un bello sport
1: sì anche perché le società come, come dicevi tu le squadre di Serie A si stanno attrezzando anche con il settore giovanile e femminile quindi è un movimento che sta crescendo certo, eh, dal basso certo. quindi è tutta una, una curiosità
0: non è facile, eh, perché vale a trovare le ragazzine che hanno voglia di giocare a pallone non è... insomma devi... lì sì che più ancora del settore giovanile normale, settore giovanile femminile, lì davvero devi iniziare ad andarti a pescare le le ragazzine anche a volte fuori regione, cioè inizi a fare davvero un lavoro di scouting già da quando sei sei piccolo, perché l'attenzione su, sullo sport è, 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 è minore, quindi è proprio fisicamente difficile trovare ragazzine che abbiano voglia di giocare a pallone, quindi immagino che le società si debbano attrezzare per fare le squadre e andarsene a, un po' a pescare anche, anche lontano.
1: E invece ti sarebbe piaciuto seguire l'under 23, perché anche questo è un altro esperimento? Oh, oh, oh. Oh.
0: Bello, anche quello, sì, anche quello mi, mi dispiace tantissimo, eh, quella è un'altra cosa che nelle varie trasmissioni di Juventus Channel avevamo sempre detto la seconda squadra cioè ci voleva la primavera anzi noi in realtà ipotizzavamo mi ricordo con con Antonio Romano ma anche con ipotizzavamo gli allievi nazionali magari con un anno in più eh, e poi una una squadra in Serie C quella era secondo noi l'unica formula che poteva darti delle soddisfazioni per, eh, per colmare questo gap che c'era tra primavera e il prestito in serie C perché quando c'era la primavera finivi la primavera i tuoi due anni andavi in prestito lì c'era il baratro eh, c'era un, una percentuale di, di abbandono in, troppo elevato perché la Serie C italiana è tosta è dura, vai a finire in campi minati, in società eh, difficili spesso con i conti fuori posto quindi spesso non ti, giocare, non ti arriva lo stipendio e spesso con tifoserie mica da ridere e, guarda io adesso ritornando su, su Giuseppe eh, l'altro giorno mh, parlavo con, insomma, con un amico e è uscito fuori appunto il discorso di, di Giuseppe. Io ricordo perfettamente il primo prestito di Giuseppe a Castellammare di Stabia. Cioè lui esce dalla primavera quindi nel mondo Juve a Vinovo con la maglia bianconera, tutto a posto, e lo sbattono a, alla Juve Stabia, cioè in uno dei peggiori campi di, di Serie C con una tifoseria molto aggressiva. E mi faccio mandare le. le le, le videocassette delle partite dove giocava Giuseppe, chiamo la società, gentilmente loro le, le riprendevano e me le mandano. C'era questo eh, stadio coperto da gabbie con i tifosi dietro, una cosa da, da gladiatori, no? Quindi pensa che cosa poteva essere con un ragazzo di 19 anni spostarsi da Torino e andare a giocare al sud in quei campi dove il calcio è la vita se tu sbagli un pallone hai finito per una settimana non ti lasciano vivere quindi quel passaggio lì era, per molti è stato un, un po' la fine alcuni invece l'hanno assorbito e avere invece la seconda squadra secondo me insomma anche lì siamo arrivati i primi mi stupisco che a differenza del settore femminile è ancora una cosa che le altre squadre non non stanno programmando o se lo stanno programmando non non si sa Eh, però secondo me li abbiamo visti anche quest'anno i risultati se tu poi dopo hai un un Frabotta un Dragusin probabilmente poi magari l'anno prossimo non non serviranno, non avremo bisogno non si dimostreranno all'altezza ma Il fatto di averceli e che, che, che comunque ti, ti riescono a mantenere una certa qualità di gioco, secondo me è un, un vantaggio non da poco. Del resto, se all'estero funziona così e hanno sempre fatto così e le società migliori è perché hanno sempre avuto una, una squadra eh, B eh, in categorie minori è perché evidentemente la formula è quella giusta.
1: Volevo farti una domanda, ma mi sa che mi hai già risposto, Volevo che ti, da, quando poi sei uscito da Juventus Tanners hai continuato a seguire il calcio, ma sentendo le tue risposte direi sì. sì.
0: <ride> no, no, e beh, da, da tifoso chiar, no, chiaramente so un decimo di quello che potevo sapere prima, eh, un po' perché non, non ho più i canali da cui informarmi eh, sulla materia fresca, un po' perché insomma faccio altro e quindi però insomma il il calcio quello che che piace a noi, quello dei ragazzi, quello delle delle ragazze, l'Under 23, insomma quello difficile da reperire mi piace piace ancora e poi vabbè la Juve che insomma vediamo quest'anno cosa combiniamo con i nostri alti e bassi
1: e te l'aspettavi? chiaramente difficile da dire perché forse non se lo aspettava neanche Andrea Agnelli un ciclo così come si è è poi aperto nel 2011
0: no, no, assolutamente no io quando sono entrato in Juventus nel 2006 (coughs) ho sempre detto poi avevo i miei amici che erano tutti esaltati che chiaramente lavorano alla Juve io ho detto guardate ragazzi però secondo me minimo, minimo, adesso siamo in serie B, secondo me, adesso non iniziate a rompere le balle, ma ci vorranno dieci anni, secondo me, prima di iniziare a, non dico vincere, ma lavorare su un possibile progetto, quindi mi era proprio dato questo tempo, questa data, questo 2016, secondo me in dieci anni riusciamo un attimo a insomma, a rattoppare i pezzi e invece è successo quello che nessuno si aspettava, cioè in giro di eh, poi cosa abbiamo toppato, due anni eh, che abbiamo completamente, perché quando siamo venuti su dalla Serie B tutto sommato, secondo me, eh, insomma, è andata oltre le più rose aspettative secondo me nel primo anno di Serie A c'è stato l'errore avremmo dovuto mantenere Mr. Deschamps per diversi motivi e e poi dopo abbiamo abbiamo bucato due anni ma ma abbastanza in maniera pesante però ci sta e poi dopo mi spiace che non non lo so ho ancora tutto da dire ma Avrei. mi sarebbe piaciuto il decimo, però.
1: vedremo. esatto. <ride> però intanto... Bravo. Federico soprattutto all'inizio di di questo ciclo c'è stato un un contributo importante di quei ragazzi che tu hai visto proprio letteralmente nascere, esplodere quindi mi sto riferendo a Marchisio ai De Ceglie, ai Giovinco anche Marrone che poi visto che poi sono 86, 87, 90 i due cicli quindi non ci si si sbaglia che soddisfazione è stata per te vedere vedere loro anche da, da protagonisti perché non è che si sono limitati solo a fare una presenzina ogni tanto
0: Ma io ti dirò di più, io sono contentissimo per Carlo Pinsoglio oggi, cioè per giocatori che eh, alla fine hanno dato tutto quando erano eh, nel settore giovanile eh, e e li vedevi che a differenza di tanti avevano che non è talento, è proprio una questione di, di forma mentale non, non è semplicemente il talento perché secondo me il talento alla fine può essere sopperito con e eh, aiutato con tante altre tecniche è proprio un, un qualcosa in più che ti fa capire che quel ragazzo c'è, insomma da qualche parte può arrivare e la soddisfazione davvero ti posso assicurare che, che è tanta perché insomma eh, parli di, di ragazzi che insomma nessuno si si, si calcolava ma ti ripeto lo stesso Carletto Pinsoglio adesso il tifoso medio Juventino più o meno ha iniziato a capire chi è, ma più o meno, eh, ma giusto perché sta diventando molto, lui non era così estroverso, eh, sta diventando molto estroverso e molto spogliatoio ma solo ultimamente, io non me lo ricordo così, eh, però... Insomma, quando eh, mi è stato chiesto: ma scusa, eh, ma adesso Carlo Pinsoglio, ma eh, che cosa c'è? Cioè, ma non capisco con tutta questa attenzione. Dice: cioè, Guarda, semplicemente perché tu non hai de- fatto più derby lui di mh, qualsiasi altro giocatore che c'è in Juventus. No, quindi ti posso assicurare che un giocatore invece come Carlo Pinsoglio è fondamentale dentro alcune partite, anche se in tribuna, per- ma perché? ormai è un uomo maturo fatto e finito quindi non è più un ragazzino però è uno di quei personaggi che quando c'è l'intervallo o prima della partita o se va male finisce la partita nonostante sia solo Carlo Pinsoglio prende con le pinze no? questo, questo termine. però ti posso assicurare che quello che dice lui vale vale molto perché lui di Juventus ne sa tanto ne sa proprio tanto e è uno di quei ragazzi che si sente la Juve addosso e quindi sa anche come farti prendere la la, la giusta piega all'interno della partita e sono molto contento che ci siano quei giocatori che, che abbiano, abbi- abbi- abbiano continuato e abbiano avuto la loro bella carriera, con o senza
1: Juventus. Infatti, infatti, stavo per arrivare lì, non solo in Juventus. Se guardiamo, c'è un centravanti della nazionale Scarpa d'Oro, che esatto, anche lì esatto, tu esatto. lo hai visto proprio segnare esatto. i primi tantissimi gol, perché Ciro Immobile di sì. sì. gol ne faceva tantissimi già da ragazzo.
0: Ciro è arrivato alla Juve ed è arrivato nella Berretti, forse uno degli ultimi anni che c'era la Berretti, poi è stata eliminata, almeno per quello che riguarda la Juve, la categoria c'era ma poi la Juve non si era più iscritta a quel campionato che effettivamente era un campionato molto ibrido e, e poi è stato spostato in primavera, era devastante, cioè, fondamentalmente non non c'entrava niente con la categoria però tieni conto che Ciro arrivava lui dalla Serie C cioè lui aveva già esordito in Serie C arrivava in Juventus eh, con un, un pacchetto gol della, della stagione passata credo in Serie C con una decina di gol eh, è arrivato alla Juve a 16 anni cioè era, è, è, era un giocatore secondo me da probabilmente da tenere e, ma insomma è, è, era proprio forte, era proprio forte, era proprio forte. Sono contento per quello che sta facendo perché è proprio. Un, qua in Piemonte si dice un <ride> Sono proprio contento per lui, proprio forte, è un bravo ragazzo. Soprattutto
1: diciamo che magari Boonom lui non, non lo capirebbe visto no, il suo... no, no. <ride> Il suo, il, il suo dialetto napoletano Invece volevo chiederti Con qualcuno di, di quei ragazzi Sei riuscito poi a tenere contatti O magari non proprio solo con i ragazzi Ma con tutti i personaggi che, che gravitavano attorno a quelle squadre Perché poi alla fine Noi parliamo di settore giovanile Guardiamo i ragazzi Ma c'è un universo che gira attorno a, a questi ragazzi Che gli permette di, anche di, di pensare solo al calcio Ma
0: no Nel senso che non, non ho mantenuto nessun tipo di contatto eh per vie traverse sono stato cercato più volte da qualcuno eh, non dico chi eh, eh, semplicemente per essere eh, aiutato eh, ma io nel momento in cui sono uscito non ho mantenuto contatti e anche appunto quando sono stato cercato ho, ho preferito indirizzare su, su altri insomma farsi aiutare da altre persone tanto io ormai non ero più nel insomma in questo mondo e, e insomma ci sono anche persone poi che gravitano in, nel mondo soprattutto quando stai tanto sul campo e con, e con i giovani come lo, come stavo io iniziano a, a farsi vedere personaggi non particolarmente simpatici che ovviamente devono tirare l'acqua al loro mulino e quindi preferisco allontanarmi da, da quelle persone che appunto poi magicamente ritornavano, ti chiedevano, hai sentito, puoi lasciarmi il numero, ma insomma stiamo parlando di un mondo di... di, di, insomma, di, di quello che circola intorno ai giocatori, ecco, quello che, circola, che, che, sì, che C'è un altro mondo di persone che cerca di fare affari e cerca. Ecco, però. Mm, e con i giocatori no, non, non mi sono mai. Eh, Soffermato.
1: Io volevo invece però limitarmi a quello che era il cerchio più ristretto quindi i, i classici massaggiatori, medici, dirigenti accompagnatori perché poi loro facevano parte a, tutto, a tutti gli effetti della, di quella che, che era la squadra la Rosa.
0: Eh no, no, no anche, con, anche con loro eh, a, a parte adesso ho ricontattato Rossi ma da poco eh, che insomma lui era un davvero una persona molto molto speciale molto simpatica, molto alla mano, così come anche rotondale, insomma tutti i personaggi che poi eh, li ho ancora insomma, avuti nell'orbita ma Davvero poco, io sono fuori da quel mondo davvero da da tanto Però eh, insomma anche loro alla fine hanno fatto delle carriere mica da da ridere Insomma Cina, non Cina, Eh, Champions da una parte Insomma eh, sfide quasi proibitive però insomma eh, devono essere state anche molto molto stimolanti
1: eh sì, infatti alcuni di questi ho avuto anche il piacere di, di ascoltare qui la loro storia a gioventù bianconera, quindi posso confermarti che anche a livello umano valevano, valevano moltissimo come, come persona, che poi alla fine è, è, è quello che ti rimane di loro, perché al di là del, del professionista che c'è, poi è l'uomo quello che ti, che ti colpisce.
0: No, no, assolutamente, ma così come i mister, anche che ne abbiamo visti tanti, insomma, eh, io sono eh, rimasto legato a a tutti, tutti insomma mi hanno sempre eh, trattato molto bene, insomma, ti ricordo che io non ero un tesserato Juventus, ero sempre un elemento esterno, quindi molto difficile da digerire, eppure, ehm, insomma, i, i mister sono sempre stati molto, molto, molto gentili con con la nostra figura nonostante andassimo appunto a a toccare una parte che a loro non è che proprio facesse eh, piacere eh, essere guardati mm, e scrutati eh, da da Mr. Bruni così come anche tralasciando chiarenza che è è una storia a, a parte eh, Maddaloni piuttosto che Baroni, insomma, eh, tutti insomma, mister che hanno anche fatto insomma, delle, delle carriere eh, abbastanza insomma, pesanti, ecco, diciamo.
1: Mi hai fatto venire in mente una cosa mentre dicevi questo, Federico? Qualcuno di loro ti ha chiesto qualcosa in particolare? Perché stiamo parlando appunto di, di una decina di anni fa. Probabilmente né oggi né gli staff delle giovanili ma non sono all'altezza della prima squadra. però si sta lavorando anche molto al di fuori del campo, soprattutto con video, scouting. Qualcuno di loro ti aveva chiesto magari immagini di qualche partita. Ah, sì, no,
0: beh, è ovvio, perché all'inizio c'è sempre il timore, poi dopo <ride> c'era questa, questa preoccupazione, appunto, di, di insomma, che chissà cosa fai, non scopri le, le, le carte in tappo. Poi, hanno capito che invece il mezzo alla fine serviva e poi la cosa che veniva chiesta più spesso, soprattutto da Mister Chiarenza, ma poi anche da da Maddaloni, insomma quasi tutti, eh, era la la tattica. Quindi poi dopo c'era un grosso lavoro di scarico immagini e di selezione di immagini a seconda di che cosa avevano sbagliato durante la durante la partita quindi a seconda di che cosa il mister dec- decideva che era andato peggio eh, allora venivano insomma venivano arrivavano le richieste e venivano la, la partita veniva divisezionata in momenti venivano fatti dei pacchetti video che poi loro andavano a consultarsi quello sì eh, non subito eh, però dopo dopo poco Eh, credo anche su su spinta forse di di Ricky Shirea che all'epoca già iniziava a a controllare insomma tutta la la, la gestione della tattica con software o cose simili Eh, credo che poi anche su su quell'onda lì la, la primavera aveva a disposizione solo delle riprese video e nient'altro però insomma erano a volte erano sufficienti perché eh, con i ragazzi a volte gli errori erano proprio madornali dal punto di vista tattico no? quindi eh, era anche abbastanza semplice andare a scegliere i pezzi di partita cioè si vedeva proprio dove la cagata, dove la cagata era stata fatta si, si, si vedeva e quindi eh, si estrapolavano dei, insomma, dei minuti di, di, di partite e si si catalogavano e poi si mandavano al mister e il mister il, il lunedì di solito faceva il, la, la, la manfrina ai ragazzi e guardavano questi pezzi insieme e, e cercavano di aggiustare le cose per la partita successiva
1: ecco diciamo che questa figura del match analyst è una cosa che ha preso veramente tantissimo piede Con le tue competenze non ti è mai venuta la voglia di farlo perché tu sei esperto di calcio, ne capisci e eh, sei anche no? molto esperto di tutto quello che è il mezzo televisivo
0: non sarebbe, ma non ci ho pensato. No, non ci ho pensato.
1: Sì, ti ho messo lì una, eh, un associato assist...
0: bisognerebbe chiamare Riccardo,
1: perché ho visto che adesso è un proliferare di, di corsi su corsi. Eh... Ah, beh,
0: certo, eh, beh, certo, ma poi, siccome tutte le, le cose, poi, eh, ovviamente, eh, chi, chi, no, chi non fa insegna, dicono. <ride>
1: Federico, siamo quasi alla fine, ti faccio una domanda che, che faccio sempre a, a tutti quelli che sono passati qui a Gioventù Bianconera. Prima ti ho parlato di uomini, personaggi che giravano nel settore giovanile, quindi proprio a Vinova. C'è qualcuno che guardando lui ti, ti veniva proprio in mente il personaggio che simboleggiava il settore giovanile della Juventus? Che lo vedevi che, secondo me, guardi lui dici: Ma per me lui rappresenta il settore giovanile.
0: Ah, beh, ma. Io non non posso far altro che che secondo me, ma per per come l'ho vissuta io era Gianluca Pessotto. Eh, Cioè era questa figura a cui eh, tutto il mondo dei ragazzi in qualche modo doveva fare riferimento e quindi Gianluca Pessotto nel momento in cui è entrato e gli è stato affidato appunto il settore giovanile ma da un punto di vista proprio di di rappresentanza ecco io l'ho sempre visto come appunto il il punto di riferimento l'uomo Juventus che rappresentava tutti i ragazzi di tutte le età dal più piccolo fino alla primavera in giro per l'Italia e per il mondo
1: Federico abbiamo accennato prima adesso ti stai occupando di eh, tutt'altro che non riguarda più il calcio volevo chiederti intanto che cosa ti resta di quell'esperienza a Juventus Channel e se qualcosa di questo te lo sei portato nelle tue attuali attività
0: Ah, io pur, purtroppo, dico purtroppo, ho tanta nostalgia, <ride> ho davvero tanta, tanta nostalgia di Vinovo, ho tanta nostalgia, de, insomma, di, di, di quella vita, eh, perché come spesso capita, eh, poi ti dimentichi, le cose brutte non, non, non le ricordi, eh, insomma le cose brutte che fondamentalmente sono piccolezze ma sai quando inizi a avere una famiglia vuol dire che tu per anni non hai un weekend, non hai hai niente perché il weekend si lavora e e, l'estate non c'è l'estate perché c'era il ritiro, il pre-ritiro, il post-ritiro l'inizio del campionato quindi eh, far quadrare le ferie con la famiglia era sempre una un delirio, quindi quelle cose al momento non mi sono, mi ricordo solo le cose belle e quindi eh, che cosa mi sono no, mi sono portato appunto il il, il fatto di aver aver, eh, vissuto dei dei begli anni aver lavorato con una delle società più importanti del mondo di aver conosciuto tante persone eh, di aver capito che che cosa è giusto fare in, in alcuni momenti perché poi semplicemente voleva dire quello io poi ancora oggi mi occupo di comunicazione quindi quello che eh, ho, ho, ho carpito insomma dal, eh, d- dalle sale, riunioni da, insomma, dal, dal giro dei giornalisti Juve dai redazionali Juve da, insomma dagli d- d- uffici che frequentavi tu insomma è, è, un, è un po' quel discorso lì cercare di capire che cosa puoi raccontare e che cosa no
1: L'ho accenato prima, Federico, adesso è un po' il vino, no? la tua materia principale rispetto al calcio, c'è qualche parallelo che si può fare tra il calcio e il vino? Una domanda che è venuta così, a classica marzullata di fine intervento. La marzullata? Eh, beh, quello più banale che spesso a
0: volte si fa è che il, il vino, eh, insomma, eh, migliora con il tempo, no? stiamo parlando di settore giovanile, quindi... Eh, e purtroppo, come abbiamo detto, non tutti i vini però poi diventano dei top wine, no? E quindi è tutta una questione di, di equilibrio, eh, così come un vino devi accudirlo bene sin dalla, uh, dalla vigna, quindi sin da quando sei eh, bambino, <coughs> ma non devi sbagliare un passaggio fin quando non entra in bottiglia. E Anche nel momento in cui è entrato in bottiglia non puoi permetterti di fare errori perché se sbagli a eh, metterlo su un container piuttosto che a conservarlo male il tuo vino farà una brutta fine Questa è un po' anche la storia di, di, un, di un calciatore tu puoi arrivare in serie A però nel momento in cui sei arrivato in serie A non è detto che ci rimani e poi per un motivo o per un altro però eh, l'importante secondo me per tanti dei ragazzi che abbiamo conosciuto è che molti ce, ce l'hanno messa tutta nel senso che proprio alla fine non gli si può dire niente e hanno dato tutto quello che potevano dare secondo me ci sono dei ragazzi invece che hanno davvero buttato degli anni in Juventus eh, perché quando tu ti spari dieci anni, non so, da, da quando sei pulcino fino alla primavera sono sette, otto, dieci anni di, di settore giovanile tu e la tua famiglia e poi dopo continui a essere testardo non so, secondo me, secondo me non so beh, ci, ci, ci sono tanti ragazzi che avrebbero le potenzialità e, però per un motivo o per un altro non, non riescono a stare sul pezzo, capisco che sia difficile eh, perché quando iniziano magari a arrivarti i primi contratti e vedi i primi soldi veri, eh, non è mai semplice stare coi piedi per terra, i primi soldi veri vuol dire anche semplicemente becarsi 50.000 euro all'anno, però sai sei giovane ragazzino 50 euro all'anno vuol dire già ti compri una macchina e, <ride> e già la tua prospettiva cambia
1: Eh sì senza considerare quando annate in cui non ci sono grandinate secche o, o, o il covid perché poi ci sono ecco. Covid
0: assolutamente No, quelle... però in... Guarda, da quando sono in questo settore ho imparato che tanto lagnarsi conta meno di zero tanto la natura va avanti con o senza di te quindi devi semplicemente ehm, fare il tuo lavoro e farlo il meglio possibile e poi se, se capita l'imponderabile pazienza, si rinizierà ri- l'anno dopo
1: Federico grazie mille di questa chiacchierata te, Ora, un cin cin, cin, eh, eh, cin cin un in bocca al lupo per, per tutto e grazie per grazie, questa bella chiacchierata
0: grazie mille grazie mille Fabio, grazie mille a te
1: anche la trentatresima puntata di gioventù bianconera è arrivata alla conclusione Federico Moznik è la dimostrazione che in ogni storia non ci sono solo i protagonisti che l'hanno fatta ma anche quelli che l'hanno raccontata Gioventù Bianconera si può ascoltare su tutte le principali piattaforme di podcasting, Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast e naturalmente sul sito fabioelena.com slash Inoltre ci sono sempre le pagine Facebook e Instagram all'indirizzo gioventù bianconera podcast. Fabio Elena ti ringrazia nuovamente per l'ascolto. Appuntamento alla prossima puntata.